0: Koho môžeme označiť ako prvého vedca? Dnes vám ponúknem odpoveď, že to nie je muž, ale že ide o ženu vedkynu. A o koho ide? Stačí sa dnes pozrieť na škótsku 10-librovú bankovku, aby vám prezradila, že ide o Mary Somervillovú. A keďže sme sa s ňou mnohí doteraz asi nestretli, sa nám s ňou podarí stretnúť v dnešnej dávke. Počúvate pravedenú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravideladavka.sk. Veľká vďaka, vážime si to. Napriek tomu, že ženy hrali počas histórie vedy dlho len druhé husle, Takmer vždy existovalo veľa výnimiek, ktoré v mnohom a nespočetné množstvo svojich mužských rovesníkov. Našťastie, niektoré z týchto ženských mien sa stali všeobecne známe, ako je tomu určite v prípade napríklad Mary Curie alebo Florence Nightingalevej. Stále však platí, že mnohé z týchto ženských zástupkín, ktoré sa zaslúžili o zaznamenávanie, šírenie či dokonca formáciu vedeckých poznatkov, ostávajú dodnes medzi neodborníkmi, kde si v histórii. A preto to treba zmeniť a v mojich dávkach si povedať aj konečne niečo o významných ženách. Ako ste asi už u mňa zvyknutí, vedecké otázky sú často blízko prepojené aj s tými náboženskými. A ako uvidíme, bude tomu tak aj v dnešnom prípade. Je tomu tak takmer vždy a všade, ale zvlášť pre tých, ktorí sa venujú Británii 19. storočia, tak ide o povediac zlatú baňu. Je to nakoniec storočie sa Darvina. Avšak dialo sa toho ovolá viac. Mary sa však narodila takmer 30 rokov pred Darwinom a venovala sa tak trochu iným veciam ako on. Ale nepredbiehajme a začníme niekde opäť na začiatku. Napríklad niekde pri jej kolíske. Mary sa narodila v Škótsku v istej dedinke s názvom Jetburk a svoje detstvo trávila nedaleko, severne od Edinburgu v dedine Brentisland. Mala šťastie, že vo svojich talentoch a zvedavosti bola podporovaná zvlášť svojim otcom a jedným zo stríkov. Nie každý, a už vôbec nie každá žena v tejto dobe, mali takéto dobré zázemie. Nebola to však všetko len nejaká prechádzka ružovou záradou, alebo, ako by asi Mary povedala, prechádzka nebeskou oblhou. Jedna z vecí, ktoré ma na jej príbehu vždy zaujme, je dôležitosť toho, či naše okolie podporuje a či nám pomáha byť zvedavý. Aj to aj napriek rodinným či spoločenským očakávaniam. Bude to v jej živote opakujúci sa motív, ktorý si z nášho rozprávania všimnete a ktorý určite nie je menej dôležitý ani dnes. Keď mala meriť 10 rokov, tak ju rodina najprv poslala do istej internátnej školy do Maselburgu, čo je na východ od Edinburgu, kde sa za rok naučila čítať, počítať a tiež základy francúzštiny. A ako uvidíme, táto francúzština sa aj neskôr naozaj veľmi zíde. Začať sa učiť cudzí jazyk už od mladého veku nemôže byť zrejme nikdy na škodu. Po návrate domov z tejto internátnej školy sa aj zvedavosť pretavila do nových záujmov, a to do skúmania prírody okolo svojho bydliska a čítaním rôznych kníh v ocovej knižnici. Ako som už spomenul, jej otec chcel na jednej strane podporovať jej zvedavosť, ale jej záujem o matematiku bol už pre neho trochu silná šálka škótskeho čaju. A tak jej otec zakázal naďalej sa matematike venovať. Mary bola nielen zvedavá, ale aj kreatívna. Tak jedným z týchto prejavov bolo to, že napriek tomuto zákazu začala vo svojom tínedžerskom veku čítať viaceré matematické texty a učebnice, a to potajomky. Potom tu však máme ďalšiu takú mini rodinu zápletku. A to je jej teta Janet. Keďže tá nevidela v Meridom vzdelávaní svetlu budúcnosť, rozhodli sa ju nakoniec poslať venovať sa takým veciam, ktoré budú pre ňu isto najlepšie. A tak na naliehanie tejto tety poslali Meridom miestnej školy naučiť sa ne integrály, ale vyžívanie. Jednú vec však na nej nezmenili. A to jej skutočnú záľubu v spoznávaní sveta. Nechcela prijať, keď ju chceli mnohí zo svojej rodiny od tohto odhovoriť. Ako neskôr spomínala, citujem, považovala som to za nespravodlivé, ak ženy dostali túžbu po poznaní, no nemohli ju naplňať. Jedná všetkým jasné, že tejto slova zďaleka neplatili len pre ňu. Popri tomto všetkom, čo sme si doteraz opisovali, začali jej pozornosť pútať nielen krásy a vedomostné bohatstvá svojej krajiny. Už v tomto ranom veku sa jej zvedochtivosť uprala na oblohu a vesmír. Vo svojom životopise to opísala takto. Moja izba mala okno na juh a vedľajšia komora zas okno na sever. Pri oboch som strávila mnoho hodín, študujúc hviezdy za pomocou hviezdného globusu. S dospelosťou sa u každej mladej ženy, akokoľvek zvedavej, očakáva skorý výdaj. Napokon bola to doba Jane Austenovej a aj románov. A tak sa to aj stalo v našom prípade. Mary sa vydala v roku 1804, teda keď mala 24 rokov. Presnejšie povedané, vydala sa vtedy prvýkrát. A ešte nie posledný. Jej prvým manželom bol jej bratranec Samuel Greig. Bol to niekdajší kapitán ruského námorníctva, ktorý sa stal ruským vicekonzulom pre Britániu. Inými slovami, bol to rodinne overený významný človek s veľmi slušnou kariérou, prestížou a aj finančným zázemím. Mohla si Azda Mary prijať niečo lepšie? To uvidíme už čoskoro. Mary sa po Sobáši presťahovala zo svojho Škótska do Londýna. Takéto presťahovanie bol pre ňu významný krok, ale môžem z vlastnej skúsenosti potvrdiť, že na Juhu Británie mala aspoň značne viac svetla a tepla. Otázka však je, do akej miery malo aj toto manželstvo svoje svetlo a teplo. Toto manželstvo však nezmenilo nič na jej intelektuálnych záujmoch. Skôr naopak. Pokračovala tu vo svojich štúdiách matematiky a francúzštiny, avšak bol v tom taký jeden malý háčik. Bolo to bez podpory svojho muža. A musíme si priznať, niektorí muži toto proste nechcú alebo nevedia pochopiť. Našťastie, ako ešte uvidíme, z ďaleka nie všetci. Mary mala v tomto svojom prvom manželstve dvoch synov, no čo skoro potom jej manžel Greg v roku 1807 zomrel. Myslím, že táto udalosť by sa dala opísať, že to bola pre ňu tragédia s dobrým pokračovaním. Okrem teda tejto veľkej osobnej straty, bola tu na tom všetkom v konečnom dôsledku aj veľmi dobrá stránka. Hoci bola v spojnutom len 3 roky, zdedela tak istý finančný obnos a spoločenské kontakty, ktoré umožnili ľahšie sa pohybovať vo vyššej spoločnosti. To je prvá vec. Ale bolo tu toho ešte oveľa viac prinieslo jej to nové mnohé možnosti vo svojom vzdelávaní. Dá sa to asi vyjadriť názvom známeho dokumentárneho seriálu Jiřího Grigara a povedať, že jej to otvorilo okná vesmíru do Korán. Mary sa po tejto nešťastnej udalosti vrátila so svojimi deťmi na sever do Škótska. Bola síce opäť v mieste svojho bydliska, ale iné už na tom bolo to, že už bola dospelá matka a nikdy ju už nemohol zakazovať, čomu sa môže a nemôže venovať. Navyše, konečne začala mať šťastie na tých správnych mužov, ktorí ju začali posúvať dopredu. Takto ju edimburský profesor John Playfair prepolil s iným matematikom a astronómom Williamom Wallaceom. A nie, nebol to ten istý William Wallace z filmu Braveheart, ale iný. Mary tak s ním cez korespondenciu pokračovala vo svojom ďalšom vzdelávaní. O nejaký čas na to, v roku 1812, sa vydala druhýkrát. A v tomto prípade bolo toto manželstvo pre ňu oveľa prospešnejšie, a to nielen po osobnej, ale aj po akademickej stránke. Jej manželom sa stal opäť jej iný bratranec, tentokrát William Somerville. Ten bol vojenský doktor a liberál so záujmom o vedu, a ktorý svoju manželku od začiatku v jej štúdiach podporoval. Vďaka spomenutému Wolesovi sa Somervilleovci oboznamovali aj s pokročilou matematikou, a to aj zvlášť s analytickými metódami, ktoré boli využívané vo Francúzsku a ktoré mnohým Britom na britských univerzitách chýbali. Čo skoro sa jej podarilo zostaviť si malú, ale pritom ozaj dobrú matematickú knižnicu. O 4 roky na to, čiže v roku 1816, si Mary zopakovala svoj presun na juh do hlavného mesta. Manželia Somervillovci sa presťahovali do Londýna a Mary sa tak začala dostávať aj osobne do kontaktu s niektorými významnými vedeckými predstaviteľmi. Napríklad aj s Thomasom Yangom, o ktorom ste zrejme počuli niečo na strednej škole. Zajistie to uľahčila aj skutočnosť, že jej manžel bol ďalší rok prijatý za člená vedeckej a veľmi prestížnej kráľovskej spoločnosti. Merino vzdelanie a talent boli v týchto kruhoch značne ocenené, a aj pojib v tejto vedeckej smotánke jej prinášal ďalší spoločenský a vzdelávací kapitál. Obaja manželia tu začali nadobúdať aj občasné kontakty s francúzskými zástupcami a značne tomu pomohla aj návšteva Francúzska v rokoch 1817 až 1818. V úvode sme si veru spomenuli, že táto jej znalosť francúzštiny sa jej ešte zíde a ako ešte uvidíme, vôbec nie naposledy. Jej prvé vedecké dielo bol vedecký článok. A ten vydala pre akademický časopis práve spomenutej Kráľovskej spoločnosti v roku 1826 a bolo to o magnetickej sile slnečného žiarenia. Dôležitejšie však ako nejaké detaily tejto témy je skôr toto. Jej vzdelanie tu bolo naozaj veľmi zreteľné a nakoniec sa prišlo na to, že jej závery tu neboli správne. A to je pri vedeckom procese a aj publikáciách samozrejme niečo úplne bežné a normálne. Mary však túto skúsenosť videla ako riadnu facku od svojho vedeckého života. Bolo to preto, lebo pointou tejto práce bolo práve to, že chcela ukázať, že vie robiť aj nový, originálny výskum a takto nielen využiť, ale aj verejne preukázať svoje doterajšie vzdelanie. A to nielen medzi nejakými kamarátmi či súkromnými učiteľmi, ale medzi tými najvplyvnejšími mužmi. Mala tú šancu. A ona sa mýlila, a až tak ju to dostalo že spálila všetky kópie tejto publikácie. Jedenej neskôrší rukopis na to spomína takto. Citujem. Bola som si vedomá toho, že som nikdy sama nič neobjavila. Že som nebola vôbec originálna. Mala som síce vytrvalosť a inteligenciu, ale žiadnu genialitu. Tá povesná iskra z neba, že nám nepatrí. Sme stvorené z hliny, sme zo zeme, ale Boh vie, či nejaké väčšie schopnosti nám budú dané v nejakom inom stave našej existencie. Dúfať v originálnu genialitu vo vede je však pre nás v tomto zúfale. Konec citácie. Nuž, ako sami ste počuli, toto boli riadne tvrdé slova a boli oveľa viac zatrpknuté, než nejakým spôsobom objektívne. Koniec koncov, ďalší vývoj vedy jej v tomto vôbec nedal zapravdu, keďže ženy vo vede svoju originálnu genialitu už prejavili mnohokrát a každý deň ju naďalej samozrejme prejavujú. Zdá sa, že táto udalosť sa s ňou vlekla celý život a našťastie máme dobrý náznak toho, že predsa len od tejto prílišnej kritiky upustila. V spomínanom rukopíse je posledný odstavec totižto preškrtnutý a celá táto spomenutá úvaha sa nakoniec do jej životopisu nedostala. Je však z toho vidno určite jedna vec. A to je, ako veľmi sa snažila úspieť a že jej najväčší kritici neboli muži v jej okolí, ale ona samotná. Navyše a našťastie tie najväčšie úspechy ju ešte len čakali. Preslávila sa totiž inými dielami, po ktorých je už nik nemohol odoprieť jej matematickú výnimočnosť. Šlo tu predovšetkým o hlavne dve významné knihy, ktoré si dnes v krátkosti spomenieme. Čo skoro po týchto udalostiach v našom príbehu dostala Mary svoju veľkú životnú príležitosť. Bola totiž oslovená, aby vydala anglickú zjednodušenú verziu istého veľdiela, ktoré práve vyšlo vo Francúzsku. Touto prácou bolo životné dielo najväčšieho francúzskeho osvietenského astronóma a to Pierre Simona Laplacea. To malo názov Nebeská mechanika a vyšlo v 5 zväzkoch medzi rokmi 1799 až 1827 pre Mary šlo naozaj o veľkú vec, keďže toto francúzske dielo bolo považované za najväčší intelektuálny úspech od odčas Newtona, aspoň čo sa týka chápania nebeskej oblohy. Mary bola oslovená preto, lebo jej talenty, vzdelanie a znalosti francúzskej matematiky ju predkručovali ako veľmi vhodnú kandidátku. Jej tvrdá životná drina sa zdá sa nakoniec vyplatila. V konečnom dôsledku však nakoniec vydala iba úvod k tomuto dielu, a to v roku 1831. Bolo to preto, lebo spomínané dielo od Laplasa bolo pre mnohých tak zložité, že potrebovalo svoj matematický úvod. Napísala a teda preložila aj jeho pokračovanie, ale toto už nikdy nevyšlo. Od tejto doby si však svoju slávu naozaj zaslúžila. Jej druhé významné dielo sa volalo o spojitosti fyzikálnych vied a vyšlo o 3 roky na to. V ňom rozoberala najnovšie vedecké poznatky z rôznych vedeckých disciplín a šlo o veľký úspech vyšlo v mnohých vydaniach a bolo preložené do niekoľkých európskych jazykov. No dobré, poviete, ale nadpis tejto dávky znie, ako sa prvou vedkyňou stala žena. Mal by som teda ešte vysvetliť túto podstatnú vec. A to je pravda, takže je za tým zhruba toto. V tej dobe sa ešte vôbec nepoužívalo anglické slovo pre vedca, teda slovo scientist. Slovo veda už dlho existovalo, ale pre osoby sa v Británii používali iné označenia. A to zvlášť prírodný filozof, alebo muž vedy. Áno, muž vedy. A žena vedy, teda aspoň ako slovné spojenie, vtedy ešte vôbec neexistovalo. Ale tu vstupuje na scénu naša dnešná hlavná ženská postava. Toto anglické označenie dostala totiž ako prvá práve ona. Toto slovo vytvoril v roku 1834 anglický polhistor William Hewell a to totiž to vo svojej recenzii knihy o spojitosti fyzikálnych vied. A hoci tu Mary neoznačil týmto slovom naozaj explicitne, tak z opisu v tejto recenzie je jasné, že tým má na mysli práve ju ako ten vhodný príklad. Iná vec je, že toto slovo sa v Británii až do konca 19. storočia ešte vôbec neuchytilo. V Amerike však áno. A podobne, u nás v našich končinách sa slovo vedec začalo používať až niekedy na začiatku 20. storočia. Ale ešte si musíme spomenúť jednu inú dôležitú vec. Mary neskúmala matematiku, nebeskú oblohu a vedu ako takú, len tak pre nejaké svoje potešenie. Zajistie aj to. Ale bolo v tom viac. Bolo v tom hlboké uvažovanie nad tým, ako toto kozmické fungovanie reflektuje Božiu tvorbu, plán či myšlenky. Vieme to, lebo nám sama o tom povedala. Citujem. Tieto rovnice, ktoré nám vravia o tom ševediacom zraňajú v pár znakoch nemenné zákony vesmíru. Tento mocný prostriedok ľudskej moci má sám pôvod v zložení ľudskej mysle a spočíva v pár základných axiomách, ktoré existovali od väčšnosti a ktoré vložil do hrude človeka ten, ktorý ho stvoril na svoj obraz. Konec citácie. A teda podobne ako mnohí iní v tej dobe, aj Mary videla vo fungovaní prírody istú veľmysel, oveľa dokonalejšiu než tú našu. Možno ste však zachytili, že vravela o prírodných zákonoch, ktoré sú nemenné. A to môže naznačovať niekedy, že mohla mať problémy s existenciou zázrakov. Aj keď nie nevyhnutne, lebo vie vám povedať, že toto vôbec nie je jednoznačná fráza. A však v tomto prípade tomu tak naozaj bolo. Vieme totiž aj to, že jej viera nebola nejakým radostným kresťanstvom, ktoré nemalo žiadne pochybnosti. Napríklad Podobne ako Newton a niektorí iní veci v Británii boli navonok anglikáni, ale v skutočnosti boli unitáriáni, teda nepríjmali božstvo ako trojicu. A o Ježišovi z Nazareta mala tiež svoje pochybnosti. Nevedela povedať, či to bol len človek, alebo aj niečo, či niekto viac. Nebola teda nejaká pravoverná veriaca, ale osobnú vieru a svoju blízkosť k Bohu nikdy neopustila. Jej dcéra o tom napísala tieto riadky. Citujem. Všetko v prírode jej vravelo o Bohu, ktorý stvoril všetky veci. Tie veľké a nesmierne krásne, ako aj všetky tie mimoriadne milé maličkosti. No predovšetkým v zákonoch, ktoré veda krok po kroku odhaľuje, nachádzala vždy novú inšpiráciu pre krásu a obdiv ich autora a udržiavateľa. Takéto náboženské cítenie s ňou ostalo celý život a už z mladosti zo seba striasla všetko temné a úzke v náboženských náukách svojich prvých učiteľov náboženstva a vybrala si vieru, ktorá bola čistejšia a šťastnejšia. Konec citácie. Keď už mala 91 rokov, sa stala prvou signátorkou petície Johna Stuarta Mila za volebné práva žien. Táto petícia nebola úspešná. Ale je veľa vravné, že filozof Mil, veľký bojovník za ľudské práva a slobody chcel, aby sa jej podpis vynímal na tejto petícii ako prvý. To je jedna symbolika, ktorú si môžeme pamätať. Ale mne sa však páči aj táto následovná. Už v roku 1835 sa z Liverpoolu vydala na svoju plavbu loď nesúca meno dnešnej hrdinky, Mary Somerville. A táto loď mala na svojej prove podobízeň Marynej tváre. Môže teda pre nás symbolizovať aj našu životnú plavbu, ktorá je síce plná nástrah, ale ktorá má svoj cieľ, poslanie a význam. Skupina Beatles v jednej svojej známej piesni síce nespievali o tejto Mary, ale aj tá dnešná nám zanecháva svoje slova múdrosti. A možno by zneli nejak takto. Buďme nielen zvedochtiví, ale aj vytrvalí a vo vhodnom čase to všetko zožne svoje ovocie. A samozrejme, učte sa cudzie jazyky. Toľko teda na dnes a vďaka za počúvanie. Ak máte oľadom dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju cez naše sociálne siete alebo e-mailom na andrej.pravideladavka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví ako Mary a nech vám to myslí. Viete, čo je to piatoček? Ja vôbec, ja, že je